0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سب کا آل الحمدللہ آل نحمده ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفه قولی اللهم لك الحمد امتلأت بفيض جودك جميع اوعيه الطلبات فما اعظم شأنك وما اعز سلطانك بابك مفتوح للوافدين وجودك مباح للسائلين وعونك شامل للخلق اجمعين ورزقك مبسوط على العالمين حلوم تنساک ال یتوب علیک و امحل تمن وا کا من, يتوب اليك من فمن کان اہل سعادت ختم تلو بیہ ون کان اہل شکاوت خزل تہ بیہ سبحان کما دلک و ارحمک ہدع تنا الدین و اظہر تلبینات اے اللہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے تیری ثقاوت کے فیضان کے ساتھ درخواستوں کے تمام برتن بھرے ہوئے ہیں یعنی ہر کوئی تجھ سے مانگ رہا ہے تیری شان کتنی عظیم ہے تیری بادشاہت طاقتور اور عزت والی ہے تیرا دروازہ آنے والوں کے لیے کھلا ہے تیری سخاوت مانگنے والوں کے لیے مباح ہے تیری مدد تمام مخلوقات کو شامل ہے اور تیرا رزق تمام جہانوں پر پھیلا دیا گیا ہے جو تیری نافرمانی کرتا ہے پھر تو بردباری سے کام لیتا ہے کہ شاید وہ تیری بارگاہ میں توبہ کر لے اور تو نے ان لوگوں کو مہلت دی ہے جو تیری مخالفت کرتے ہیں پس جو سعادت والوں میں سے ہیں تو نے ان کے لیے سعادت کی مہر لگا دی اور جو محرومی والے ہیں تو نے ہی ان کو محرومی کے ساتھ بے یارو مددگار چھوڑ دیا یا اللہ تو پاک ہے تیرا انصاف کیا ہی زیادہ ہے اور تیری رحمت کتنی زیادہ ہے تو نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی اور تو نے ہی واضح دلائل کو ظاہر کیا نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا الیک هذا بما ہم ادری صلی السلام کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں جو بیان کیا گیا ہے جن آیات میں ان کا ذکر آیا ہے ان پر غور و فکر کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ ادری صلی السلام نہایت سچے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بیان کی اور صدیق وہ شخص ہوتا ہے جو اعتقاد اور قول اور عمل ہر چیز میں سچا ہو یعنی جو دل میں ہو اندر اس کا اعتقاد ہو وہی زبان پر ہو اور اس کا ہر فعل اور ہر حرکت اور ہر سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو اور صدیقیت کے مختلف درجات ہیں اصل صدیق تو نبی اور رسول ہی ہو سکتے ہیں اور ہر نبی اور رسول کے لیے صدیق ہونا لازمی وصف ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے لیکن ہر صدیق کا نبی ہونا لازم نہیں یعنی ہر صدیق نبی نہیں ہوتا جبکہ ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے کسی بھی نبی کے علاوہ جو بھی اپنے نبی اور رسول کی اتباع اور پیروی میں سچا ہوگا سچائی کے ساتھ پیروی کرے گا وہ بھی صدیق کہلائے گا مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں صدیقہ کا خطاب دیا گیا ہے حالانکہ وہ نبی نہیں ہیں اور کوئی عورت نبی ہو بھی نہیں سکتی حضرت عائشہ صدیقہ کا لفظ ہے حالانکہ وہ نبی نہیں تھی تو ہمارے دین میں سچائی کی بہت اہمیت ہے تو اللہ سبان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْكُرْ فِي مكاناً تو ادریس علیہ السلام صدیق نبی تھے انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا درجہ صدیقین کا ہے کیونکہ ہمارے دین میں سچائی کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی فرماتے ہیں صورت مریم میں وز قرفیل کتاب ابراہیمہ۔ ان کا صدیق صدی اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ بہت سچے تھے نبی تھے یعنی جو الفاظ ادریس علیہ السلام کے لیے آئے ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی آئے ہیں اسی طرح حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے مل مسیح ابن مریم اللہ رسول ادخلت من قبل رسول و ام سدیق مسیحبن مریم تو ایک رسول ہی ہیں یقیناً ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں اور اس کی ماں بہت سچی خاتون تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی صدیق کا لقب دیا ان کا اصل نام کیا تھا آپ میں سے کوئی بتائے گا یعنی حال یہ ہے کہ ہم سب حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کا نام ضرور آتا ہوتا ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سچائی اور صدیقیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ان کے نام پر بھی چھا گئی جیسے ادری علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا نام اخن تھا لیکن ان کا جو لقب ہے وہ نام پر چھا گیا یعنی نام پہ بازی لے گیا اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے عبداللہ بن عثمان ربی خافہ لیکن ابو بکر اس صدیق کے نام سے مشہور ہے یہ وہ شخص تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور اسلام لے آئے اور ان کو اس میں کوئی تردد اور شک نہیں تھا اور انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ کا اظہار ہی نہیں کیا انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلا دیا تھا انہوں نے پھر اسرا اور معراج کے واقعے کے موقع پر بھی آپ کی تصدیق کی تھی جب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس جائیں اور پھر واپس بھی لوٹ آئیں پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آسمان پر گیا تھا تو یہ تو ممکن نہیں یعنی اچھے پہلے سمجھدار لوگوں نے انکار کر دیا جب لوگوں نے آپ کے بارے میں شک کا اظہار کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی سچائی کی گواہی دی اور لوگ جب خود شک اور تردد کا شکار تھے تو وہ حضرت بکر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ سن رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی کیا دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا فرما رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں پہ گئے اور واپس آئے تو حضرت اب بکر نے بغیر کسی شک و شبے کے کہا کہ اگر وہ ایسا فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں یعنی سچ ہی کہہ رہے ہیں تو اسی دن سے ان کا نام پھر صدیق پڑ گیا تھا پرانی مجید میں سچے مردوں اور سچی عورتوں کی تعریف بھی کی گئی ہے وسعد یقین اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی سچ پر قائم ہے اسی لیے صدق کے اپوزٹ نفاق بھی بتایا جاتا ہے یعنی صدق گویا اسلام ہے اور نفاق قزب ہے جھوٹ ہے نفاق یا منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور اسلام کی بنیاد سچائی پر ہے سچائی جو ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے سچا انسان لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے یعنی دل کا بھی صاف ہے اور زبان پر بھی سچائی ہے کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا ہو اور آخرت کو پسند کرتا ہو تو اسے ہی پتا چلتا ہے کہ اگر سچائی کی صفت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو پھر یہ سچائی ہے کیا اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارا شمار سچے لوگوں میں ہوتا ہے ہم بھی سچے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے لہٰذا جو بات میں اب آپ کو بتاؤں گی اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھتے رہیں اپنا جائزہ لیتے رہیں دوسروں کا نہیں سچائی کے لیے عربی میں لفظ صدق استعمال ہوتا صاد، دال قاف صدق، سچائی اس کا اطلاق چھ مانوں پر ہوتا ہے چھ چیزیں اس میں آتی ہیں نمبر ایک بات میں سچائی نمبر دو نیت اور ارادے میں نمبر تین پختہ عزم میں پکے ارادے میں نمبر چار اس ارادے کو پورا کرنے میں نمبر پانچ عمل میں سچائی اور نمبر 6 دین کے تمام مقامات کو املا ثابت کرنے میں سچائی اختیار کرنا دین کے تمام مقامات کو سچائی کے ساتھ املا ثابت کرنا تو جو شخص ان تمام جگہوں پر سچا ہو وہ دراصل صدیق کہلاتا ہے کہ بہت ہی سچا کیونکہ وہ سچائی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے تو سب سے پہلے زبان کا صدق آتا ہے زبان کی سچائی سچ بولنا جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان وہی بات کرے جو حقیقت حال کے عین مطابق ہو نہ اس کو بڑھائے نہ اس کو گھٹائے نہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرے نہ اس کے اندر موڑ توڑ کرے حقیقت کے خلاف بات کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں اور سچ کے اس قسم میں وعدے کا سچا ہونا بھی شامل ہے یعنی جو وعدہ کرے انسان اس کو پورا کرے اس کی خلاف ورزی نہ کرے اور صدق کی اقسام میں سب سے مشہور یہی قسم ہے تو جو شخص جھوٹ سے بچتا ہے وہی صادق ہے سچا ہے تو زبان کی سچائی میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے جو مناجات کے الفاظ کہتا ہے ان میں بھی سچا ہو مثلا اگر کوئی کہتا ہے ان السماوات والارض کہ میں نے اپنا منہ اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین بنائے لیکن پھر نماز میں وہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ سچائی تو نہ ہوئی وہ کہ کچھ رہا ہے اور کر کچھ اور رہا ہے اور دل اس کا دنیاوی خیالات میں مشغول ہے دنیاوی خواہشات میں مشغول ہے اسی طرح اگر زبان سے کہتا اییا کا نہ ودو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں لیکن دل و دماغ میں عبادت کا کوئی شعوری نہ ہو یعنی عبادت کی کیفیت ہی اس کو محسوس نہ ہو نماز میں کھڑا کہ نابو کا, کا نسعین لیکن دھیان اس کا کہیں اور ہے اصل میں عبادت کون کرتا ہے جس کا دل غیر اللہ سے خالی ہو محبت الہی میں ڈوبا ہوا ہو ظاہر و باطن میں وہ اللہ کا فرما بردار ہو پھر ہے نیت اور ارادے میں صدق اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کی عبادت اور نیکی کا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی ہو کوئی اور اس میں شریک نہ ہو اگر اس میں کوئی اور نفسانی غرض شامل ہو گئی تو نیت میں صدق باطل ہو جائے گا سد کا ایک معنی اخلاص بھی ہے سد کا ایک معنی اخلاص بھی ہے یعنی ہر صادق مخلص ہوتا ہے نمبر تین ازم اور ارادے میں سچائی عزم یعنی پکا ارادہ جس کو کہتے ہیں مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے مال دے دینا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پرسنٹ تو دے ہی دوں گا جب مال آ جاتا ہے تو پھر اس کا ارادہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر عظم نہیں تھا وہ عظم کا سچا نہیں تھا کبھی تو عزم بہت سچا ہوتا ہے پکا ہوتا ہے کبھی کمزور ہوتا ہے کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن نہ کرنے کا خیال بھی دل و دماغ میں ہی کوئی چھپا ہوا ہوتا ہے تو شاید نہ ہی کر سکوں اسی لیے کہتے ہیں منفی باتیں نہیں کرنی کہ وہ جو چھپی ہوئی بات ہے نا وہ پکی نہ ہو جائے وہ اوپر نہ آ جائے اس کو چھیڑیں گے تو کیونکہ ہم جس بھی کام کا ارادہ کرتے ہمارے دل میں ایک خوف ضرور ہوتا ہے پتہ نہیں میں نہ ہی کر سکوں ابھی میں کہہ تو رہی ہوں میں نے حامی تو بھر لی وعدہ تو کر لیا ہے تو پھر اگر انسان منفی جملے بولنے لگتا ہے پتہ نہیں میں کر سکوں گی یا نہیں پتہ نہیں ہوگا یا نہیں یا اسی طرح وعدہ کرتے ہوئے اندر سے پکتا نہیں ہے اور اوپر اوپر سے باتیں کر رہے ہیں تو اس معنی کے اعتبار سے صادق اور صدیق وہ ہے جس کا نیکیوں کا عظم بہت مضبوط ہو کمزور نہ ہو نمبر چار عظم پورا کرنے میں سچا ہونا ایک ہے عظم کرنے میں اور ایک ہے عظم پورا کرنے میں یعنی بازوقت انسان عظم کرنے میں تو بالکل سچا ہوتا ہے پکا اس کا ارادہ ہوتا کرنے کا ارادہ کرنے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا کوئی مشقت نہیں آپ کے اندر ہی کی بات ہے لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ایسے شخص کا ارادہ کمزور ہو جاتا ہے نفس غالب آ جاتا ہے اب بعض لوگ ہیں بڑے سچے پکے دل سے منت مان لیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو تو جائے ایک دفعہ پھر تو ہم ایسے سچے مسلمان بنے گے ایسا اور ایسا عمل کریں گے لیکن کیا ہوتا ہے آپ میں سے شاید ہر ایک نے سنا ہو کہ میں نے منت مانی تھی پر میں پوری نہیں کر سکتی اگزام میں بھی ہوتا ہے کہ اگر میں پاس ہو جاؤں تو پھر میں اتنے نفل پڑوں گی اتنا صدقہ کروں گی عمرہ کروں گی فلاں کر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے سالوں سال گزر جاتے ہیں اور وہ عمل نہیں کر پاتے جس کا ارادہ کیا تھا تو صدیق جو ہوتا ہے وہ اپنے عزم اور ارادے پورے کرتا ہے خلاف ورزی نہیں کرتا اس کی قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف بیان کی گئی ہے سورت الحضاب میں آتا ہے من صدقوا ما آحد اللہ کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا یعنی yani جو عزم کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان دیں گے انہوں نے دی پیچھے نہیں ہٹے نمبر پانچ امال میں صدق یعنی yani جو زبان سے ہم پڑھ رہے ہیں نماز میں مثلا وہ ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہو رہا ہو نماز کے ظاہری آداب کے ساتھ باطن میں بھی خوشبو ہو پھر مقامات دین میں صدق چھٹا درجہ یہ سب سے اعلی ہے لیکن بہت نایاب ہے اس کا تعلق مقامات دین سے ہے یعنی اللہ کا خوف اللہ سے امید دنیا سے بے رغبتی رضا الہی پر راضی رہنا اللہ سے محبت کرنا کتنے ہی لوگ اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہیں لیکن سنت کی پیروی نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کل ان تم تو نہیں اب وہ اللہ کی محبت کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سنت کی پیروی کی کوئی بھی ان کے اندر خوب نظر نہیں آتی ہر کام اپنی مرضی کا کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہیں لیکن جب کوئی فیصلہ زندگی میں ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر ان کی رضا دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں دنیا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں بے رغبت ہیں لیکن ان کے احوال نہیں کچھ بھی بتاتے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بس اللہ کا ڈر ہے ہمیں اس لیے ہم یہ نہیں کرتے لیکن اس کے علاوہ بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حقیقی صادق کون ہے صدیق کون ہے جو ان کی حقیقت اور اعلیٰ ترین مرتبے تک پہنچے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ان میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے صدیق اکبر یعنی صرف صدیق نہیں کہا جاتا بلکہ صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ صرف زبانی دعوے کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھانا چاہیے حسن بصری کہتے ہیں ایمان آرزو اور خود کو تصورات میں آراستہ کرنے کا نام نہیں عربی میں لئی سل ایمان بت تمنی ولا بحلی تحلی سے نا زیور پہنا آراستہ کرنا ایمان وہ ہے جو دل میں جگہ پکڑے اور امال اس کی تصدیق کرے ولا کن ہوں ماں وقار سدقہ العمل اور نیکی کے کام کرنا دراصل سچے لوگوں کی علامت ہے، ان کی سچائی کی علامت ہے سورة کی آیت نمبر ون سیونٹی میں آتا ہے لئی سل برا حکم قبل المشرق اب المغرب آیت کے آخر تک نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو لیکن نیکی اصل اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے یعنی ایمان سچا اس کا اور مال دے اس کی محبت کے باوجود خرابت داروں یتیموں مسکینوں مسافروں مانگنے والوں اور گردنے چھڑانے میں یہاں صدقات کرے اپنے اور نماز قائم کرے اور زکات دے اپنے فرائض بھی پورے کرے اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کرے یعنی وعدے کا سچا ہو صادق الگ اور خصوصا جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں الاائے کلدین صدقوا و اُلائے کا حمل متخون یہ لوگ سچے ہیں کون جن کا ایمان بھی درست ہے اخلاق بھی درست ہے مالی معاملات بھی درست ہے واد وعید بھی سب سچے ہیں ان کے اور اپنے ارادوں میں سچا ہونا صدیقی کی علامت ہے آپ دیکھیں کہ بہقی میں ایک روایت آتی ہے شداد بن حاد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایمان لے آیا اور آپ کے ساتھ لگ گیا پھر کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ہدایت کی جب غزوہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا آپ نے تقسیم کیا تو اس کے لیے بھی حصہ مقرر کیا اور اپنے صحابہ کو اس کا حصہ دے دیا کہ یہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا اس کا حصہ ہے وہ ان کے سواری کے جانور چرایا کرتا تھا یعنی آپ کے ساتھ تھا ہجرت اور جہاد میں لیکن کام اس کا یہ تھا جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ اسے دیا کہ یہ تمہارا حصہ ملا ہے اس نے پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس نے وہ لے لیا اور لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ میں نے دیا ہے اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں آیا یعنی میں مال غنیمت لینے نہیں آیا بلکہ میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی کہ میری اس جگہ پر تیر مارا جائے یعنی حلق کی طرف اشارہ کیا پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہاری یہ آرزو بھی پوری کر دے گا پھر کچھ دیر تک لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے پھر وقت آ گیا جنگ کے بعد اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ اس کی اسی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا آپ نے فرمایا کیا یہ وہی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اور اللہ نے بھی اس کی تمنا پوری کر دی ہم سے بہت سے لوگ شہادت کی تمنا رکھتے لیکن سچی تمنا نہیں ہوتی کئی لوگ مدینہ میں مرنے کی تمنا رکھتے ہیں لیکن پھر مدینہ جاتے بھی نہیں ڈر کے مارے हु? تو اپنے ارادوں میں اور باتوں میں سچا ہونا جو ہے وہ عمل سے ثابت ہوتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا اور اسے سامنے رکھ کے اس کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ کی دعا میں لوگوں نے سنا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے راستے میں ہجرت کر کے نکلا ہے اور شہید ہو گیا ہے میں اس پہ گواہ ہوں یہ سچا تھا پھر اسی طرح اپنے وعدوں میں سچا ہونا صحیح بخاری کی روایت ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نظر جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے پہلی جنگ جو آپ نے مشرقین سے کی ہے میں اس میں شریک نہیں تھا اگر اللہ مجھے مشرقوں کی جنگ اب دکھا دے تو بے شک اللہ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ میں کیا کروں گا جب جنگ عہد کا دن آیا اور مسلمانوں نے فرار کیا تو انہوں نے کہا اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کا عذر کرتا ہوں یعنی حضرت انس بن نظر نہیں اے اللہ میں تجھ سے اس حرکت کا عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کی یعنی میں میدان جنگ سے اور میں تیرے سامنے برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں ان میں شامل نہیں اس حرکت سے جو ان مشرقین نے کی اور جب وہ آگے بڑھے اچھا انہوں نے جو برات کا اظہار کیا نا وہ مشرقین کی حرکت سے کیا تو سات بن معذ ان سے ملے انہوں نے کہا اے ساد کسم ہے نظر کے رب کی جنت قریب ہے مجھے احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے سات کہا کر تھے یا رسول اللہ جو انس نے کر دیا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا انس کہتے ہیں ہم نے اپنے چچا کو میدان جنگ میں اس طرح مقتول پایا کہ ان کے جسم پر اسی سے زیادہ تلوار اور نیزوں اور تیروں کے نشان تھے یعنی زخم تھے مشرقین نے ان کا مسئلہ بھی کر دیا یعنی ناک کان سب کچھ کاٹ دیا ان کی بہن کے سوا کسی نے ان کو نہیں پہچانا انہوں نے ان کی انگلیوں سے ان کو پہچانا بھائی کو انس بن مالک کہتے تھے ہمیں خیال ہوتا ہے کہ یہ آیت ان جیسے مسلمانوں کے لئے نازل ہوئی من المؤمنین رجالن صدقوا ما آہد اللہ علیہ مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا وعادے کو سچا کر دکھایا اسی طرح اپنی عام باتوں میں سچا ہونا وہ بھی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے ایک ارابی بکھرے بالوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کیں آپ نے فرمایا پانچ ادیا کہ اپنی طرف سے نفل پڑھ لو پھر اس نے کہا بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنے روزے فرض ہیں آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے اور یہ بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو اور بھی عبادت کر لو پھر اس نے پوچھا کہ اللہ نے زکوٰۃ مجھ پر کس طرح فرض کی ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ باتیں اور بتائیں شرائ اسلام کی اس عرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی نہ میں اس سے جو اللہ نے مجھ پہ فرض کر دیا کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ فلاح پہ گیا اگر اس نے سچ کہا تو یہ جنت میں چلا جائے گا یعنی جو وعدہ کر رہا ہے اگر اس نے پورا کر دیا تو پھر جنت اس کے لیے ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سچائی صدق کے پانچ اوساک بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک مد خلا صدق, صدق رب ادخل نی ادخلنی خلا صدق و اخرج نہیں تو یہ پہلی قسم ہو گئی مد خلا اور مخرج سد یعنی یہ دو قسم ہو گئے نا ایک مد ایک مخرج تیسرا ہے لسان صدق وجعل لي لسانا صدق في الاخرين چوتھی ہے قدم صدق وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے دیجیے کہ یقینا ان کے لیے ان کے رب کے سچا مرتبہ ہے تو سچائی کے قدم سے براد اللہ کا ثواب اور بلند مرتبہ ہے جسے وہ سچائی پہ قائم ہونے کی صورت میں پائیں گے پھر ہے مقعد صدق ان ن المطقین جنات و منہر فی مقن یعنی آخرت میں صدقی کی مجلس میں ہوگی یعنی سچائی کی مجلس کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ قابل عزت مجلس ہے اور انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں سچائی پر قائم ہوتے ہیں تو سچائی کے مدخل اور مخرج کیا ہیں کہ انسان اللہ کی رضا طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات شروع کرے اور خیر و ایفیت کے ساتھ ان سے باہر نکلے جیسے حج آپ نے شروع کیا اللہ کی مدد کے ساتھ داخل ہو گئے احرام پہن کر اختتام تک آپ نے ساری پابندیاں نبھانی تو مخرج اسد کو گیا پر جس سچی نیت کے ساتھ داخل ہوئے تھے ارادوں شوق کے ساتھ اسی کے ساتھ اس سے نکلے یعنی کاموں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا پوری سچائی کے ساتھ اور لسان اسد کے جو کہا سچ کہا اور قدم صدقن یعنی جو قدم اٹھایا سچائی کے ساتھ اٹھایا اور پھر آخر کار انجام کیا ہوا مقاد صدقن اند ملیک مقتدر صاحب اقتدار بادشاہ کے قریب اللہ رب العزت کے قریب جو بے حد قدرت والا ہے پھر آپ دیکھیے صدیق کون ہوتا ہے اور صدیق اور شہید میں تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ صدیق کون ہوتا ہے صدیق اور شہید کے فرق کو جاننے کے لیے دور جدید کی سائیکلوجی کی اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا مزاج اور رویے کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مجلس پسند ہوتے ہیں سوشلی بہت ایکٹو ہوتے ہیں وہ تنہائی سے بہت گھبراتے ہیں ہر وقت لوگوں سے ملنے جلنے خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں خوش رہتے ہیں سیر سپاٹے کے لیے جا رہے ہیں کبھی مہمانوں کو بلا رہے ہیں کبھی کسی پارٹی میں جا رہے ہیں کبھی آ رہے ہیں کچھ لوگ اس طرح کی چیزوں میں بہت خوش رہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں بیرون بین ایکسٹروورٹس یعنی اپنی خوشیاں باہر تلاش کرتے ہیں اس کے برعکس کچھ لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں انہیں محفلوں اور لوگوں سے بحشت ہوتی ہے غور و فکر کرنا پسند کرتے ہیں اپنے خیالوں میں مگن رہتے ہیں محفلوں سے حت المقدور اجتناب کرتے ہیں یہ لوگ کیا کہلاتے ہیں درو بین فارسی درو در کہتے انسٹروٹس ان کے علاوہ ایک تیسری کیفیت ان دونوں رویوں کی خوبصورت توازن سے پیدا ہوتی ہے یعنی لوگوں سے بھی ملتے جلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بھی ہوتے ہیں یعنی دورہ قرآن بھی کرا لیا پھر اعتکاف بھی کر لیا لیکن اعتقاف میں پھر عبادت پر فوکس ہوتا ہے کچھ لوگ آپ دیکھے اعتقاف میں بھی آ کے باتیں کرنے سے باز نہیں آتے وہ اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کر لیتے مجلس بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی بچوں کی باتیں کبھی شادی کی باتیں کبھی دنیا کی باتیں جو دل میں خیالات ہیں ہوموم گمو ہیں وہ بیٹھ کے باتیں 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 ارتقا میں بھی باتیں گھر میں بھی باتیں جہاں گئے باتیں ہٹ وقت سوشلائزنگ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے انسان کے کچھ اوقات لوگوں کے لیے ہونے چاہیے اور کچھ اوقات اس کے رب کے لیے ہونے چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہمیں ملتا ہے وہ لوگوں سے کنارہ کش نہیں تھے وہ انہوں نے راہبانہ زندگی بسر نہیں کی وہ لوگوں سے ملتے جلتے تھے ان کے خواب سنتے تھے ان کی باتیں سنتے تھے یعنی سوشلائز بھی کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کی تنہائیوں میں تحجد بھی ادا کرتے تھے تو کچھ لوگ متوازن ہوتے ہیں ان دو رویوں کے ان دو ایکسٹریمس کے بیچ میں یہ ایم بی ورڈز کہلاتے ہیں لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں املن کم ہوتے ہیں عمومی طور پر دنیا میں مزاج کے اعتبار سے دو ایکسٹریم جو کچھ بہت شغل ملے والے اور کچھ بہت تنہائی والے جو انٹروورٹ ہوتے ہیں یہ غور و فکر کی عادت کے باعث فطرت کے حقائق کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کائنات کے بارے میں سوچ بچار کے نتیجے میں ان پر اہم حقائق منکشف ہوتے ہیں جیسے سائنٹسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں انبیاء بھی ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے نبوبہ سے پہلے غارِ ہرا میں جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا غور و فکر کیا اور اللہ کو پا لیا،, توحید کو لیا تو ایسے لوگ بس اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون ان کے سامنے حق کا پیغام رکھے اور اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں اور وہ مان جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالی سے التجائے بھی کرتے رہتے اح دن سرات المستقیم تو یہ لوگ دراصل صدیقین ہوتے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کو کوئی الہامی دعوت پہنچتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی کس کو اپنے لوگوں کو تبو بکر سے قبول کر لی وہ صدیق تھے نا سچائی کی تلاش میں کچھ لوگ سچے ہوتے سچائی پسند کرتے اور جہاں سچائی دیکھتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اس کو لے لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا سوائے ابو بکر کے یعنی ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگائی اور دعوت پہ ایسے لبیک کہا جیسے وہ انتظار میں بیٹھے ہوں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے وہ بچے تھے اتنے جلدی سچائی کو اختیار کر دیا کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں یعنی کہ لوگوں سے میل ملاپ سیر و شکار اور اس طرح کہ ان کا طبی میلان جو ہے وہ بہت زیادہ غور فکر کی طرف نہیں ہوتا اور ان کے سامنے حق آتا تو عموماً جذباتی انداز میں اس کو قبول کرتے ہیں لیکن جب وہ کسی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو بہت متحرک اور فعال ہوتے ہیں اور بعض اوقات انٹروبرٹ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حضرت اب بکر نے ایک لمحے میں قبول کر لیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے انہیں چھ سال لگے 6 سال لگے حضرت عمر بنو میں سے تھے آپ کی رشتہ داری نہیں تھی لیکن ان کو بھی ٹائم لگا حضرت حمزہ تو آپ کے سگے چچا اور دودھ شریک بھائی بھی تھے بچپن میں آپ کے ساتھ کھیلے تھے آپ سے بہت محبت کرتے تھے اس ساری محبت کے باوجود انہیں اسلام کی طرف آنے میں چھ سال لگے کیونکہ انہوں نے بہت سنجیدگی سے اس پر غور ہی نہیں کیا اور جب ایمان لائے تو ایک حادثے کے نتیجے میں تو بہرحال جو انٹروورٹس ہوتے ہیں صدیقین اور جو ایکسٹروٹس ہوتے ہیں وہ عموماً شہدا ہوتے ہیں حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے حضرت عمر بھی شہید ہوئے یعنی یہ مزاج کا فرق ہوتا ہے اس میں کوئی خامی کمی کی بات نہیں بتائی جا رہی مزاج کا فرق ہوتا ہے کچھ لوگ انقلابی سوچ رکھتے ہیں ایک سو ہوتے ہیں جرت بہادری کسی سے نہیں ڈرنا آؤٹ اسپوکن آؤٹ لاؤڈ ہر بات کر دینا اور فکر نہیں ہوتی پرواہ نہیں ہوتی اور کچھ لوگ سوچ سوچ کے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بہرحال دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں یہاں یعنی کرنے کا مطلب صرف مزاج کا فرق واضح کرنا ہے جہاں تک ان کی صحابیت کا تعلق ہے ان کی قربانیوں کا تعلق ہے تو وقت اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اسی طرح پیغمبروں کے اندر بھی اس مزاج کا فرق پتہ چلتا ہے مثلاً اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے کئی کئی دن گھر سے باہر ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام دو دفعہ آپ سے ملنے کے دی گئے دونوں دفعہ وہ گھر پہ نہیں تھے موس علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا مصر کے ایک شخص کو مکہ مارا تو اس کی جان نکل گئی لیکن اس کے برعکس ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے والے تھے حلیم تھے اباہ منیب تھے ادری علیہ السلام وہ بھی صدیق نبی تھے قرآن مجید میں دونوں پیغمبروں کو ابراہیم علیہ السلام کو بھی صدیق کہا گیا اور ادریس علیہ السلام کو تو ادریس علیہ السلام بھی زیادہ تر پڑھائی غور و فکر اور آسمان کے ستاروں کی رفتار اور باقی چیزوں کے اندر غور و فکر میں مشغول تھے ابراہیم علیہ السلام بھی تو یہ مزاج اللہ نے بنائے ہیں ہمیں بھی اپنے مزاج کو پہچاننا چاہیے اور ایک بیلنس بھی قائم کرنا چاہیے کچھ وقت ہو سوشلائزنگ کے لیے اور وہ ہونا چاہیے اور کچھ وقت ہو سب سے کٹ کے تبتل تبدیلا وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وقت ہو اس میں کسی اور کا حصہ نہ ہو اور اس طرح آپ زندگی کو بہت انجوائے کرتے ہیں جب آپ ہر وقت لوگوں میں ہوتے ہیں نا اور ہر وقت باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ ڈرین ہو جاتے ہیں آپ کے اپنے اندر سے ایسا لگتا ہے کہ آپ خالی ہو گئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو عبادت کی تنہائی اور لذت اور مناجات اور رونا اور اللہ کے آگے فریادیں بڑا ضروری تو وہ آپ کو پھر سے انرجائز کر دیتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات میں فرق تھا دن لوگوں کے لیے تھا اور رات رب کے لیے تھی اور امت کے اکثر صالحین کی یہی عادت رہی ہے دن لوگوں کی خدمت میں اور رات رب کی عبادت اسی لیے جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں نا وہ اکثر خواتین کو بھی اور لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دین کا کام کریں لیکن وہ اس میں بیلنس نہیں کرتے وہ جس طرف لگتے ہیں بس اسی طرف لگ جاتے ساری انرجی ادھر ہی لگا دیتے ہیں آپ دین کا کام ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اپنی عبادت اپنے اذکار اپنا رونا دھونا اپنی دعائیں اپنا خوشو و خزو یہ لازم ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ سچے دائی نہیں بن سکتے پھر آپ کی باتیں بس ہوا میں اڑیں گی ان کا اثر کہیں نہیں ہونے والا اور تبتلے لئی ہی تب اچھا بعض جب ہم بالکل تبدل اختیار کرتے ہیں تو اس میں مزہ آنے لگتا ہے کیونکہ لوگوں سے تکلیفیں بھی بہت پہنچتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں چھوڑو سب کچھ اللہ اللہ کرو بیٹھ کے تو وہ بھی پھر ایکسٹریم ایک رویہ ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلنا میرے لیے اس مسجد نبی میں ایک ماہ کے احتکاب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے اس کا بھی مطلب نہیں کہ کی اہمیت ختم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ضرورت مند کی ضرورت سامنے آئی تو اس کو پورا کرنے چل پٹی اور جب اپنی نماز اور عبادت کا وقت ہے تو اس میں سب کچھ آف کر دیا حضرت داود علیہ السلام کی عادت کیا تھی کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دن لوگوں کی باتیں سننے کے لیے رکھا ہوا تھا ایک دن شاید اپنا کام کاج کرنے کے لیے اور ایک دن عبادت کے لیے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے رات کو عبادت بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے اصل کام جو کرنے کا ہے نا وہ اپنے آپ کو ایکسٹریم رویوں سے بچانے کا کہ جدھر لگے بس ادھر ہی لگے اعتدال توازن تاکہ آپ کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے کا موقع مل جائے آپ نے دیکھو گا نیکی کے کتنے ہی خیالات صرف نماز میں آتے ہیں آپ کا پتہ ہی تجربہ کیا ہے یعنی نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے جتنے بھی یکسوئی کے ساتھ لیکن اچانک اس کو خیال آ جاتا اچھا ہے چھپلا نیکی کا کام کر لو. اس سے پہلے وہ خیال آیا ہی نہیں ہوتا نا اس کے بعد آتا ہے تو آپ کو ایک چمک سی ملتی ہے ایک رہنمائی ملتی ہے آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں آپ جاتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو شاید یہ یکسوئی کا حکم اسی لیے دیا گیا کیونکہ جب رش 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 میں ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ ملو تو ہم سوچتے نہیں نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں نہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس کو کیا ضرورت ہے تو لوگوں کی ضرورتیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے اس طرف توجہ کرو ایسا کر لو ویسا کر لو یعنی یوں لگتا ہے جس کو ایک الہامی سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں خیال آئی مجھے تو یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپ بالکل توجہ اور خاموشی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں سچائی کو سمجھنے کے لیے جھوٹ کو جاننا بھی ضروری ہے جھوٹ ایسی چیز کے بارے میں خبر دینا ہو جو خلاف حقیقت ہو چاہے قول سے ہو یا فیل سے ہو اگر کوئی کہنے والا کہ آج کیا دن ہے اور آپ کہیں کہ آج منڈے ہے حالانکہ منڈے نہیں آج کیا ہے ٹیوسڈے اور آپ بے سوچے سمجھے کہہ دیتے منڈے پہلے سوچیں پھر بتائیں مس لیڈ نہ کریں تو یہ خلاف حقیقت بات ہے کہ آج منڈے نہیں ہے آج ٹیوزڈے تو منافق جو ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر کرتا ہے وہ مسلمان ہے حالانکہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوتا اس کو اسلام سے محبت نہیں. اسلام پر وہ راضی ہی نہیں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان پیدا ہو گئے نام مسلمانوں والا لیکن انہیں اپنے اسلام سے کوئی رغبت نہیں خوشی نہیں ان کے لیے مسلمان ہونا یا نہ ہونا برابر ہے تو بہرحال اور نفاق اپوزٹ اس نفاق کا دوسرا نام جھوٹ ہے کیونکہ منافق جھوٹا ہوتا ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور جھوٹ کا تعلق بھی زبان سے بھی ہوتا ہے اور آزاد سے بھی ہوتا ہے یعنی بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے اور عمل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے مثلاً منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے حالانکہ وہ اصل میں نہیں پڑھ رہا ہوتا تو یہ کیا ہو گیا لوگوں کو دکھانے کے لیے روزے رکھنا صدقہ کرنا حج کرنا وغیرہ وغیرہ جھوٹ بولنا یہ حرام کاموں میں سے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا اس کا نام ہی جھوٹوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور جھوٹ کے بھی کئی درکات ہیں جھوٹ کے درکات درخت کہتے ہیں گڑھے کو نیچے جو کڈے سب سے کم درجے کا گڑا بھی سنگین ہے اور وہ ہے جو لوگوں پر جھوٹ بولے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے بارے میں جھوٹی بات کہنا اور سب سے سنگین جھوٹ اللہ پر اس کے رسول پر جھوٹ بولنا ہے جس کی سزا بھی بڑی سخت ہے اللہ پر جھوٹ بولنا کیا ہے شرک کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کیسا ہے آپ سے غلط بات منسوخ کرنا تو بہرحال جھوٹ جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تجسس دینے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جھوٹ بولنا ہے مثلا ایک کام آپ نے کرنا نہیں لیکن دوسروں کو کہتے ہیں شاید میں یہ کام کروں حالانکہ آپ کے بس میں ہی نہیں کرنا تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے پہلے جھوٹ بول کے پھر کہتے ہم تو مزاق کر رہے تھے حالانکہ دل میں نہیں ہوتی نا وہ بات تو جھوٹ بولنے کے بہت نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تحصب نہ ہوا ان عظیم تم اسے معمولی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت سنگین بات تھی جب حضرت عائشہ پر جھوٹا بہتان لگا تھا یہ لانت والا کام ہے بے شک اس پہ اللہ کی لانت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نزدیک نفرت اور بغض والی نہ تھی اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا ح کہ معلوم ہو جاتا کہ اسے توبہ کر لیے اور یہ ایمان کے منافی صفت ہے ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا اے لوگوں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے اور پھر یہ منافقت کی علامت ہے چار آدتیں جس کسی میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور ان میں سے ایک عادت بھی ہو تو اتنا ہی نفاق ہے جب تک چھوڑ نہ دے جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے عہد کرے تو پورا نہ کرے کسی سے لڑے تو بد کلامی کرے بدتمیزی کرے گالی وغیرہ دے جھوٹ بولنے والا اگرچہ عبادت کرے پھر بھی منافق ہے پر میں منافق کی تین نشانیاں خواہ وہ نماز پڑھتا اور روزہ رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے یعنی اگر کسی نے کسی خاص کام کے لیے کوئی مال دیا ہے تو اس کو وہاں استعمال نہ کرے کچھ اور کرے کوئی چیز رکھوائیے اس کے پاس تو اس کی حفاظت نہ کرے کوئی بات کہی ہے تو اس راز کو راز نہ رکھے ایک اور روایت میں آتا ہے تین خصلتیں جس میں وہ منافق ہے اگرچہ روزہ رکھے نماز کرے اور حاج اور عمرہ کرے پھر بھی منافق ہے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ کیا خصلتیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ پورا نہ کرے امانت دی جائے تو خیانت کرے پھر حدیث میں آتا ہے کہ کسی دل میں جھوٹ اور سچ اکٹھے نہیں ہو سکتے اسی طرح بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہ کیا جائے جو پورا نہ کرنا ہو صحیح بخاری کے مطابق جو شوٹی بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دینی ایسے بندے کا روزہ بھی قبول لیں پھر یہ کہ جھوٹ بے برکتی کا باعث ہے اگر کوئی اپنی تجارت میں جھوٹ بولتا ہے تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں تو ملے گی ہی قطع رحمی خیانت اور جھوٹ مرنے کے بعد کیا سزا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے مجھے آل میں بالا کی سیر کرائی وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا آکڑا تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کے اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ایسے کاٹ کے پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا اس دوران اس کا پہلا جبڑا صحیح حالت پہ آتا پھر وہ پہلے کو کاٹتا پھر جب تک دوسرا جڑ جاتا پھر دوسرے کو اور اس کے ساتھ یہی ہو رہا تھا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا جو تم نے دیکھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آکڑے سے پھاڑا جا رہا تھا وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں کرتا تھا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جاتی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا میڈیا کا جھوٹ اخباری جھوٹ ریڈیو کا جھوٹ ٹی وی کا جھوٹ یہ ایسے جھوٹ ہیں جو ساری کائنات میں گردش کرتے ہیں تو یہ صرف برزق میں عذاب نہیں بلکہ قیامت کے دن تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا اس لیے جو لوگ ان فیلز میں کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ کیئر فل ہونے کی ضرورت ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی جب چاہے گا جو چاہے گا جیسے چاہے گا عذاب دے گا قیامت کے دن اللہ تعالی تین لوگوں سے بات نہیں کریں گے احسان جتانے والا جھوٹی قسم کھا کے سامان فروخت کرنے والا اور تہبند کو تخنوں سے نیچے لٹکانے والا جھوٹے لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہم شر کرنے والے نہیں لیکن ان کی سخت رسوائی ہوگی قیامت کے دن کفار اور منافقین کو الل اعلان سامنے لایا جائے گا لوگوں کے اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا یہ جھوٹے لوگ ہیں اتنی بیزتی ہوگی ان کی لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنی روز مرہ کی زندگی یہ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے سچائی اور جھوٹ کے بارے میں اپنی معلومات کو تازہ کر لیا اپنے آپ کو دیکھ لیا اس میں اب تھوڑا سا اپنا ذاتی جائزہ لیں ہم نے سد کی ڈیفینیشن کیا پڑی ہے کہ قول فیل اور ارادے میں مکمل ہم آہنگی اور مطابقت اور پھر یہ روش زندگی میں استوار بھی رہے بار بار ایفٹ کرتے رہے کیونکہ اس کا درجہ بہت اونچا ہے یہ سارے انبیاء کو نصیب ہوا ہے تو ہم اس کو اپنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنا جائزہ لینا شروع کریں سب سے پہلے اپنی بولے ہوئے جملوں میں اپنی نیت کا جائزہ لیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے جو آپ منہ سے کہہ رہے ہیں وہ واقعی دل میں ہے مثلا ایک چھوٹا سا جملہ آپ کسی کو کہتے ہیں کوئی آپ کے گھر آیا تو آپ کہتے ہیں چائے پی کے جائیں کھانا کھا کے جائیں حالانکہ آپ کے دل میں ذرا بھی ارادہ نہیں یا خوشی نہیں کہ آپ چائے ان کو پلائیں یا کھانا کھلائیں صرف لپ سروس کر رہے ہیں زبان سے باتیں کر رہے ہیں اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ چائے کی پتی بھی گھر میں نہیں ہے اور کھانا تو بنا ہی نہیں ہے اور ہم دوسرے سے کہہ رہے ہیں چائے پی کے جائیں اور اندر ہی اندر کہہ رہے رک نہ جائیں کہ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی بہت اچھا لگا اس وقت دل کا جائزہ لیں واقعی اپنے آپ سے پوچھیں واقعی دل میں کچھ اور ہے منہ سے کچھ اور بول رہے ہیں یہی تو جھوٹ ہے حقیقت کے خلاف بات کر رہے ہیں آپ لیکن ہم اس کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے اب اگر کوئی آفر قبول کر لیتا کہ چلیں چائے پی جاتے ہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں تو پھر کچن میں آ کے منہ پہ سلوٹے اور جو کوئی ہے اس کی ڈانڈ ڈپٹ اور انہیں کے خلاف باتیں بھی کیا مصیبت ہے ایک تو روز آ جاتے ہیں ذرا سی ہی آفر کر تو بیٹھ ہی جاتے ہیں اللہ اکبر کیا اخلاق ہے ایک اور منافقت وہاں کچھ اور چہرہ تھا یہاں آ کے کچھ اور دو چہروں والے تو ہم وہ کیوں کہتے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے لم تقولون امالا تفالون مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ رک جائیں تو اچھا ہے ابھی کھانا تو نہیں بنا لیکن آپ رکے تو میں جلدی سے بنا لوں گی تو وہ دوسرا کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنا انتظار کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا وہ بھی اپنی راہ لے گا اچھا بازو کا تم ہم کہتے ہیں بس چائے رکھی ہوئی ہے حالانکہ کوئی رکھی نہیں ہوتی بس دو منٹ میں چائے آ رہی ہے. آپ رک جائیں آپ چائے پی کے جائیں آپ یقین کریں بازو کا لوگ پندرہ پندرہ منٹ آدھا آدھا گھنٹہ پھر لگا دیتے ہیں اس چائے کے بنانے میں اور پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے یعنی یہ میرے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرئنس ہے بھائی اگر نہیں پکی ہوئی نہیں بنی ہوئی تو ایسی محبت کے اظہار کا ایسی آفر کا کیا مقصد ہے دوسرے کا وقت قیمتی ہے اگر آپ سچ بولیں کہ اگر آپ چائے پیئے تو میں جلدی سے بنا لاتی اگر اس کو مکئی ضرورت لگ رہی ہے اس کو چائے پینے کی تو پھر وہ اپنی قیمت میں انتظار کرے گا پندرہ منٹ پھر پانی ابلے برتن رکھے سیٹنگ ہو کرتے کراتے چائے آتے پھر تھوڑی ٹھنڈی ہوتے پیتے آپ کو نظر تو چاہیے اس سارے پروسیس کریں اگر آپ کے اگلے اسکیڈول میں ہاف اینڈ آور کا مارجن ہے آفر قبول کر لیں نہیں تو معذرت کر لیں یعنی اگر بنی ہوتی تو میں پی لیتی لیکن اب میرے پاس وقت نہیں بات ختم ہو بھی گیا آپ بھی آرام سے نہ جھوٹ اس میں نہ کوئی فریب نہ کچھ اور آپ قابل اعتبار انسان ٹھہرے پھر اسی طرح جب بھی کسی کو مثلاً کچھ آفر کریں تو اپنے آپ سے پوچھیں کہ اصل میں میری نیت کیا ہے کیا میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں کرنا چاہتی ہوں تو کیوں کرنا چاہتی ہوں صرف اس لیے کہ اس کے سامنے اچھی بن جاؤں وہ بہت کیئرنگ ہو میرا نام ان کی گڈ بکس میں آ جائے اور میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ یہ ایسی نیک خاتون تھی کہ ان کے گھر سے کوئی کھانا کھائے بغیر تو گیا ہی نہیں تھا بس وہ اپنا ایک وقار مینٹین کرنا ہوتا ہے نا یہ نیک نامی جو ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ آفر کر رہے ہیں یہ بڑی بات کنسیڈر کی جاتی ہے بہت اچھی بات ہے کھانا کھلانا کھلانا چاہیے لیکن اپنی حیثیت کو بھی دیکھیں آپ پکانے کے قابل ہیں آپ آفر کرنے کے قابل ہیں اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے آپ کوئی اور نیکی کرتے ہو اللہ کے ہاں اگر آپ کا نام کھانا کھلانے والوں کی لسٹ میں نہیں ہے تو کسی اور نیکی میں ہوگا فکر کی کیا بات ہے ضروری ہے کہ آپ نے یہ کریڈٹ لینا ہے جو دراصل آپ غلط طریقے سے لے رہے ہیں تو خود کو پرکھنا اپنی سوچ ارادے نیت خیال عزم قول اور عمل کے درمیان کتنی الائنمنٹ ہے جو سوچ رہے ہیں وہی بول رہے ہیں جو بول رہے ہیں وہی کرنے والے ہیں یہ ہے سچ اور جھوٹ کیا ہے سوچ کچھ اور رہے ہیں بول کچھ اور, رہے ہیں اور کار کچھ اور رہے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ بازو ہم ایسے جملے بول جاتے ہیں وی ڈونٹ مین اٹ ہمیں ان کا مطلب کوئی نہیں آتا ہوتا جیسے آپ کہیں گے ویسا ہی پائیں گے اور بندہ سر پیٹ کر رہ جائے کہ ویسا پایا کوئی نہیں پھر آپ دیکھیے ہم مثلا دن میں کہتے ہیں بولتے ہیں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے ایسے بس کہہ دیتے ہیں بچوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ یہ جملے اتنے سوشلی مورلی ایکسپٹیبل ہیں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے دوسروں سے ایک مل جاتی ہے ہم ہم ذرا اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی بات بولی ہم بولتے تو ہیں لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کیوں نہیں مارنا چاہیے وہ ہڑبڑا جائیں گے ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے نہیں بولا کیونکہ انہوں نے سنا تھا سنی سنائی بات آگے کر دی تو کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیاں اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ ضرور کوئی واقعہ ہوگا یہ روزمرہ کے جملے بھی ہوتے ہیں جو ہم نے ڈائلگ سنے ہوئے ہوتے ہیں نا کہیں کسی اسکالر کی سپیچ سے کچھ پکڑ لیا کسی ایکٹریس یا ایکٹر کی کوئی ڈائلگ پکڑ لیا کہیں کوئی بات اقوال زرین کی پڑھ لی پھر بے سوچے سمجھے کوٹ کیا مطلب تو جانو کیا ہے نہیں پتا یہ کیا ہے ایسا کر کیوں پھر سوال ہے کیوں کر رہی ہوں یہ, یہ تو بڑے بڑے ڈائیلاگ بولنے کی ضرورت مجھے کیا ہے بعض لوگ تو انگلش کیا فرینچ کے ایسے لفظ بول رہے ہوتے ہیں جن کا مطلب انہیں نہیں آتا کہ کوئی ٹرینڈ ہے نا لوگ یہ لفظ بولتے ہیں تو ہمیں بھی یہ بولنا ہے اور اتنی زیادہ مت نہیں کی کہ کئی سے مطلب پتا کر رہے ہیں اس کا تو وقت ہی نہیں ہے اسی طرح ہم کہہ دیتے ہیں ایمان بڑی دولت ہے مسلمان ہونا ہمارے لیے بڑے شرف اور آنر کی بات ہے اگر پوچھا جائے کیسے تو پھر کیا جواب ہوگا کوئی جواب نہیں ہٹ بڑا جائیں گے ابھی پھر کہہ کیوں رہے ہو جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بڑی دولت ہے تو کہاں سے دولت ہے دولت تو تم دنیا کے سونے چاندی کو سمجھتے ہو اور کیا ایمان کو دولت رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہنا نہیں چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے سے پہلے اس پر ذرا غور بھی کر لینا چاہیے اگر یہ غور و فکر شروع ہو جائے تو ہماری باتیں کتنی کم ہو جائیں اور بڑی بڑی حکمت کی باتیں اور بڑی بڑی نصیحت یہ تو گونگے ہی ہو جائیں کیونکہ ہمارا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا نا تو پھر زبان کیوں ہلائے جا رہے ہیں سچے ہو جائیں بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہمیں جنت اور جہنم کا پتہ ہی نہ ہوتا اگر کسی پوچھا جائے کہ جنت و جہنم کا پتہ چلانا کیوں ضروری ہے یعنی کیوں پتہ چلانا چاہتے ہیں جنت اور جہنم کو کیوں جاننا چاہتے ہیں تو اس وقت روپ کے سوچیں گے اس سے پہلے نہیں سوچا ہوگا گویا دوسرے افضوں میں سوچ سمجھ کے کام نہیں لیتے پچھلے دنوں کسی نے ایک بڑا فلس کے چار سفوں کا خد دیا مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مقصود کیا ہے اس میں کوئی ادھر کی بات کو ادھر کی کوئی آسمان کی کوئی زمین کی کوئی آسمان زمین میں اس میں استعمال کر رہی ہوں یعنی خط پورا ختم ہو گیا چار سفے مجھے پڑھنے پڑے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کہنے والا جو کہہ رہا اس کی دلیل کیا ہے تھوڑے دن ہوئے اسی طرح کا پھر ایک خط مل ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ دین کا جو مفہوم وہ بتا رہی تھی وہ کہاں سے آیا غور فکر نہیں کیا نا کہیں سے سن لیا ایک ہوتا نا اپنا مطالعہ اور نام بھی نہیں لکھا مطلب مجھے پتا بھی نہیں کون ہے ورنہ میں بلاؤں بٹھاؤں قرآن سامنے رکھو کہ آپ جو قرآن کی تشریح کر رہی ہیں مجھے صرف اس کے لفظوں سے بتا دیں کہاں سے یہ باتیں آئی تو کچھ لوگ صرف سنی سنائی باتیں کر رہے ہوتے کہیں سے کوئی جذباتی سی اسپیچ سن لی کہیں سے کوئی من گھڑت سی قسم کی بات دین کے بارے میں سن لی اور پھر اس کے اوپر بنیاد بنا کے ایک نیا فلسفہ گھڑ لیا اپنی ہر بات کی دلیل اور بنیاد قرآن و سنت کو بنائے صرف سکالرز کے لیکچرز کو نہیں بنائے دلائل لائیں غور کریں کریں کیوں کیسے کیا صحابہ کی زندگی بھی سب تھا انہوں نے دین کا یہی مفہوم لیا تھا یا دین اسی لیے نازل ہوا پیغمبروں کی دعوت کیا تھی پیغمبروں نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی اور پھر عبادت کا مفوم کیا ہے اور عبادت میں کیا کیا چیزیں شامل ہے آپ سارے دین کا نقشہ ہی بدلنا چاہتے ہیں اور آپ حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں مثلا اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ لوگوں کو وسیسی اسی خوش کرتے رہتے ہیں کہ آپ قرآن حفظ کر لو اور ایک ایک آیت پڑتے جاؤ گے جنت میں چڑھتے جاؤ گے کیا یہ جھوٹ ہے کیا یہ غلط ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فون اور یہ بالکل سچی بات ہے اور جن چیزوں کی خوشخبریاں ہمارے رسول نے ہمیں دی ہیں کیا ہم وہ خوشخبری کسی کو نہ سنائے یا ہم لوگوں کو لوریاں سنا رہے ہیں کوئی جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں اگر ایک بات ایسے کہی گئی ہے تو جو بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے یہ کر رہا ہے یہ جنہوں نے نہیں بھی کیا ان کے اندر بھی شوق پیدا کرنے کے لیے کیونکہ قرآن سے تعلق جوڑنے والا بدبخت نہیں رہتا وہ کسی نہ کسی درجے کہیں نہ کہیں اس کی برکت اس کی زندگی بھی ظاہر ہو تو اسی طرح کی اور باتیں یعنی دین کے وہ مصدقہ چیزیں ان کا مذاق اڑانا اور اپنے نئے فلسفے گھڑ کے دین کے اندر شامل کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے اسی طرح ہم کہتے ہیں بڑا دل چاہتا ہے فلسطینیوں کی مدد کریں اچھا بڑا دل چاہتا ہے سیرین مہاجرین کی مدد کرے کیوں بولتے ہیں وہ ایسا نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی کچھ نہیں کرنا ہوتا صرف اس لیے کوئی ٹرینڈ ہی ہے دنیا میں ایسی نیوز پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر ظلم و ستم کی یا مشکلات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم صرف زبان سے ایسے مشورے دے دیں گے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا اور لوگوں میں پسندیدہ بن جائیں گے اسی طرح بعض اقتدت کہتے ہیں کہ فلاں عورت بہت نیڈی ہے اس کی مدد کرنی چاہیے تو اگر پوچھا جائے آپ کیا مدد کر سکتے ہیں تو کیا جواب ہوگا اصل میں ہمارا ہاتھ ابھی بہت تنگ ہے تو ذرا مشکل ہے اچھا تو کسی رشتہ دار کے پاس بھیج دیں کسی کو کہہ دیں کوئی اور مدد کر دے بس وہ یہ ہے کہ مصروفیت بہت ہے وہ شوہر مائنڈ کرتے ہیں اگر میں کچھ ایسی چیزوں میں حصہ لوں اچھا تو پھر کوئی اس کا مسئلہ ہی سن لیں میرا خیال ہے تو ممکن نہیں پھر ہم ویسی باتیں کیوں کر رہے ہیں کہ فلاں کی مدد کرنی چاہیے اور فلاں یعنی ہم صرف دوسروں سے چاہتے ہیں کہ وہ کر دیں یا یہ ہم کہتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں بس مجھ سے ہوتا نہیں بھائی نہیں ہوتا تو میں چپ رہا ہوں آپ دوسروں کے آگے کیوں رونا رو رہے ہیں؟ اور جو کرنا ہے وہ اٹھ کے کر لیں تو بعض اوقات ہم صرف بات برائے بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے نہ ہماری کسی کچھ ایکشن کی ہماری نیت مظلوم میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں حدیث کورس کر لوں مثلاً لیکن کوئی دور پار ارادے نہیں ہیں صرف تمنائیں اور آرزویں اور بش تھنکنگ قرآن میں صرف میں تھنکنگ کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا امانی تمنائیں آرزوئیں بس اگر آپ کا ارادہ سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستہ بنا دے گا کوئی راہ کھل جائے گی تو جو بھی کچھ ہم کر رہے ہوں تو پوچھا کرے اپنے آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں کیوں کہا کیوں کہہ رہی ہوں کیا واقعی میں کچھ کر رہی ہوں اس کے لیے پھر؟ کیا کچھ کرنا چاہتی ہوں میری نیت کیا ہے پھر اسی طرح اپنی کمٹمنٹس کا جائزہ لے یعنی بازو کا ہم ایک بات کمٹ کر لیتے ہیں. میں یہ کام کروں گی جب کام کا وقت آیا تو غائب ہو گئے جب پوچھا گیا یا خود سے گلٹ فیل ہوئی تو پھر بہانے کے میں بیمار ہو گئی تھی میں کرنا چاہ بھی رہی تھی لیکن بس وہ طبیعت خراب ہو گئی وہ میں بچے نہیں کرنے دے رہے تھے وہ شوہر نے منع دیا وہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا بہانوں پہ بہانے تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے تھی جب آپ کو پتا ہے اپنے گھر کے حالات اپنے شوہر کے حالات پتہ ہے تو آپ کمٹمنٹ نہ کریں اپنا نام مت لکھوائیں ایسے والنٹیئر میں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا بھی ہے کہ کی نہیں کیونکہ بعض لوگوں کی کمٹمنٹ پر پھر انسان کو انیشیٹو لے لیتا ہے اس کی مثال ایسی جیسے یہ ٹیبل اٹھانا میں کہوں کون کون اٹھائے گا چار لوگ ہاتھ کھڑا کر دیں اور آئے تین چوتھا کیوں نہیں آیا وہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے تین کیسے اٹھائیں تو چوتھا ہوگا تو پورا اٹھے گا نہیں تو اس کے ٹوٹنے کا اندیش ہے تو پھر آپ خود نہیں آ سکے کسی اور کو بھجوا دیتے تاکہ دوسرے نے وہ جو تین کو بلا لیا تھا ان کا وقت تو نہ ضائع ہوتا کیونکہ ہم آرام کے ساتھ اتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ بچے کی طبیعت خراب ہو گئی تھی وہ بھائی لینے آ گیا تھا وہ فلانا ہو گیا تھا چھوٹی موٹی باتیں کر کے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اگلے کا وقت کا کتنا بڑا نقصان کیا یعنی سب سے زیادہ تو جو جرم ہے نا بڑا وہ کسی کا وقت ضائع کرنا ہے فضول باتوں میں اور جھوٹے وعدوں میں اور بعض اوقات واقعی اتنی کوئی ایسی خرابی نہیں ہوتی طبیعت کی کہ ہم وہ کام نہ کر سکیں ہم صرف ایک عذر تلاش کر لیتے ہیں تو ساری دنیا کو ہم راضی کر سکتے ہیں لیکن اپنے اندر کے گلٹ کو پھر کیسے مٹائیں گے اسی طرح جب ایمان کی دولت کی بات کرتے ہیں تو پھر جب جھوٹ بولتے ہیں تو وہ دولت کہاں جاتی ہے وہ کیوں نہیں استعمال ہوتی یہاں پھر اسی طرح جب چیٹنگ کرتے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں کسی کو یا رشوت لیتے دیتے ہیں تو وہ پھر ایمان کہاں جاتا ہے تو سچ کیا ہے قول فیل اور نیت میں موافقت قول فیل اور نیت میں موافقت اب یہ ہے کہ یعنی سچ کی صفت ہمیں پسند ہے اور سچائی سے ہم محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا جائزہ کیسے لینا چاہیے اپنے چھوٹے چھوٹے روز مرہ کے کاموں پر معاملات کرتے ہوئے خاص طور پر کہ میرے دل کی اندرونی کیفیت کیا ہوتی ہے الفاظ اور عمل کیا دل کے اندر کی کیفیت اور نیت سے مطابقت رکھتے ہیں مثلا کسی کو کچھ آفر کر رہی ہوں میں کسی بھی طرح کی کسی چیز کی اسی طرح کسی کی کامیابی پر جب ہم خوش کوئی نہیں لیکن اوپر سے بڑی ہی خوشی کا اظہار کرتے ہیں جھوٹھی خوشی کا تو وہ کیوں کر رہے پھر اسی طرح بچے اپنا کام لے کر آتے دکھاتے ہیں پھر تو واو کتنا اچھا کام کیا نہ پڑھا نہ دیکھا نہ ہی اس کے اندر کوئی توجہ کی صرف ٹالنے کے لیے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جھوٹی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ یو آر گریٹ اتنا اچھا لکھا لگا پڑے دس غلطیاں سامنے آئے اس کی. اور جب آپ نے بچے کو جھوٹی تعریف کری دی تو وہ اپنی غلطیوں کو بھی جسٹیفائی کر لے گا پھر پھر اسی طرح درس دیتے ہیں کہ رمضان بہت سادگی سے گزارنا چاہیے لیکن پھر ہمارے یہاں افطار پارٹیوں کی بھرمار ہو جاتی وہ پتنی سادگی کہاں جاتی نہ ٹیبل پہ سادگی ہوتی ہے اور نہ ہی سوشلائزنگ میں کوئی سادگی ہوتی ہے تو پھر میرے اندر کی نیت اور جذبات میرے کال کے مطابق نہیں اسی طرح جب ہم لوگوں پہ تبصرے کرتے ہیں اخباروں کی خبریں پڑھ کے لوگ کتنے ظالم ہیں کتنے حق مار دیتے ہیں لوگوں کے بہنوں کے حق نہیں دیتے فلاں نہیں کرتے جب خود کرنے کا وقت آتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں اگزیکٹلی exactly وہی کر رہے ہوتے ہیں جس پہ ہم دوسروں پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جھوٹے ہی تبصرے تھے نا پھر لوگ کیسے ظالم ہیں بہو کو بیٹی کی طرح نہیں سمجھتے جب اپنے گھر بہو آتی ہے تو وہ بیٹی ہونا بھول جاتا ہے یا یہ دعوے کرتے رہنا میں تو اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہوں حالانکہ بالکل دوہرا رویہ ہے بیٹی کے ساتھ اور دل اور معاملہ یہ ہوئی ہی نہیں سکتا اس طرح اور اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ غصے میں ہاتھ سے بڑھ جانا پھر اسی طرح غصے میں ایسی باتیں کر جانا کس میں کھا جانا میں کبھی نہیں کروں گی میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی میں اسے بات نہیں کروں گی میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں گی پھر کیا کے بعد بھری شکل پڑتی جب کو پوچھتا ہے کیا حالت ہم کہتے الحمد الحمدللہ سب ٹھیک ہے حالانکہ اندر سے پتا ہوتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں گھر کے حالات بھی کیا چل رہے ہیں سسرال کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ایک پرفیکٹ پکچر بنائی ہوئی ہوتی ہے اپنی کہ ہم بہت ہی زبردست انسان ہیں اللہ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں نہ تو یہ کہنا چاہیے کہ اپنی کہانیاں سنانے لگ دیں اور نہ ہی وہ پرفیکٹ پکچر پیش کریں کہ الحمد للہ ہر انسان کی زندگی میں اچھے برے دن ہوتے ہیں یعنی یہ میں رہے الحمدللہ وشکر بس شکر اللہ کا جس حال میں رکھے لیکن ایسی پکچر پیش نہ کریں کہ جس سے دوسرے کو ایک بالکل جھوٹا امیج ملے اسی طرح لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں دل میں شکوے ڈرجیز اور پھر اس کے بعد صرف لپ سروس کرنا کہ بندہ حاضر ہے بندہ غلام ہے آپ حکم کریں یعنی دل میں کچھ نہیں اوپر اوپر سے بس لپ سروس کر رہے کیونکہ جو سچ بولنے والا ہوتا ہے وہ سوچ سمجھ کے ایسی بات کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہ کسی سے بات کریں نہ جذبات کا اظہار کریں نہیں ہر چیز کے اندر ایک اعتدال رکھے ہاتھ سے بڑی ہوئی باتیں نہ کریں لیما تَقُولُونَ مالا تفالون اور خاص طور پہ جو چیز اللہ کے لیے نہیں کرنی وہ کہنے کہ بس میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی مقصد پیچھے کوئی اور ہے اور دوسرے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی بدگمانی یا حسد ہے تب وہ بول بول کے اس کو بتانا شروع کر اپنی اصلاح کریں تو کوئی بھی کام جب کرے تو پوچھیں اپنے آپ سے کیوں کر رہی ہوں اسی طرح ایک مشہور بات ہے کہ استخر اللہ بس اللہ معاف کرے بس کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ادھر استغفار کہتے ہوتے ہیں اور ادھر وہ ساری بات کہہ جاتے ہیں جس پر استغفار کیا ہوتا ہے اپنے ہی کیے کو اسی وقت جھٹلا رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر کبھی سوچا کون سا گنا وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یاد ہی کوئی نہیں ان کو یاد کر کے مانگا کریں کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا کیونکہ اگر حقیقی توبہ ہوگی نا تو پھر آرزی بھی آئے گی اپنے گناہ یاد آئیں گے تو پھر تکبر نہیں رہے گا تو دعا کرتے ہوئے سوچیں کہ وہ جو میں نے غیبت کر دی تھی وہ جو میں نے کسی کا دل توڑ دیا وہ جو میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لئے جملہ بولا وہ میں نے جو کسی کی حق تلفی کی وہ جو کسی کا مال مارا وہ جو کسی کی چیز اٹھائی ہوئی وہ جو کبھی کوئی چیٹنگ کی اگزام میں یا ویسے کی کسی کے ساتھ تو یہ باتیں سوچ کے استغبار کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں سچا بنا دے اور سچائی کے ساتھ کسی جگہ پر داخل ہوں اور سچائی کے ساتھ ہی نکلیں ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی نہیں مخرج صدقن و جلی ملدن کا سلطان النصیرہ اور و جالی لسان صدقرین اور وہ لسان الصادقن و جو دعا ہے طویل یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہم سب کو سچی زبان عطا فرما ارادوں کی سچائی عطا فرما قول اور عمل کی سچائی عطا فرما یا اللہ جھوٹ کو ہماری زندگی سے نکال دے یا اللہ ہمیں سچے لوگوں کا ساتھ عطا فرما یا رب العالمین ہمیں جھوٹ کی قباحت و شناعت کو محسوس کرنے کی توفیق یا رب العالمین ہمیں سچا بنا دے یا اللہ ہمیں سچائی سے محبت کرنے والا بنا دے یا رب العالمین جو کچھ ہم پڑھیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں یا اللہ تمام بیماروں کو شکای کلی عطا فرما اللہ تمام دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اللہ ہمیں اس طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اللہ وفقنا لما تحب و ربنا تقبل, ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السمي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقصو صلق صلى علهم يتفكرون